0: Добро пожаловать на 12-й выпуск подкаста Нервная. Актуальное, субъективное, с опорой на науку и факты от практикующих психологов Григория Мисютина и Валерии Крупцов. Сегодня наша тема будет про обиду. Итак, давайте попробуем разобраться. То, что происходит с нами. Может быть, иногда это бывает обида? Хорошо ли вы умеете находить обиду самих в себе? Давайте сегодня об этом и поговорим. Итак, Лер, скажи, вот, как ты считаешь, что такое Обида. В обычном понимании, как делают все те люди, которые не имеют отношения к психологии с профессиональной точки зрения?
1: Как мне кажется, когда происходит вот это вот обида, можно это описать как больше злость, какое-то недовольство. И рядом с обидой обязательно присутствует какой-то гнев. И важно понимать, из-за чего это происходит. То есть, вероятно, всего нас что-то расстроило, нас что-то огорчило. Произошла какая-то неудов... неудовлетворительная ситуация, за которой, соответственно, мы злимся. И нам нужен обязательно объект, на который мы будем злиться.
0: Но выходит и так, что обида это ну, действительно сложно составное, сложно сочиненное эмоциональное состояние, которое сопровождается состоянием уязвимости, что мы можем чувствовать себя жертвой обмана и чувствовать себя уязвимо. И это то, что можно было бы назвать обидой.
1: Да, это определенная реакция наша на некоторое переживание. И самое главное, это переживание действительно нас очень сильно беспокоит и расстраивает. И, соответственно, мы даже, может быть, не понимаем, как верно на него среагировать, и сразу можем не понять суть вот этой вот обиды, откуда она взялась, что произошло и как правильно с этим работать. Потому что самое главное, что обида может очень долго сидеть в человеке, не выходить из головы, мы можем очень долго обдумывать ситуацию, которая была для нас неудовлетворительной, и от этого начинаются уже другие проблемы.
0: Но вот есть цитаты, которые приписывают о Барбаре Шер. Обида — это слабость, и это понижает вашу самооценку. Можно ли тогда говорить о том, что это состояние уязвимости, оно достаточно токсично, и мы меньше верим в себя не потому что мы стали хуже, а потому что у нас на это меньше ресурсов.
1: Угу. В принципе, человек, который держит себе обиду, он, в принципе, воспринимает реальность как-то иначе. Он видит больше какие-то негативные аспекты жизни и не видит положительных результатов в ней. И, соответственно, он просто не удовлетворен всем, что у него происходит, потому что все равно есть какое-то нагнетающее чувство, от события прошлого, которое могло его расстроить и тем самым влиять на дальнейшее его развитие в целом.
0: Вот э, Дейло Карнеги, по-моему, правильное дарение Карнеги, приписывают цитату, что «наша усталость часто вызвана не работой, а беспокойством, разочарованием и обидой». И еще более глубокие цитаты, можно было бы сказать цитату Уинстона Черчилля, обиды, горечь, и в том числе старые обиды, это мертвые вещи, которые гниют в руках, которые их держат.
1: Да, от обиды нужно избавляться, ее нельзя держать в себе, есть способы, как мы можем ее убрать. В принципе, каждый человек испытывает вот это ощущение гнева, раздражения из-за какого-то несправедливого обращения к себе или несправедливой ситуации. Но если постоянно на этом зацикливаться, над этим не работать, то это и влияет на другие сферы нашей жизни. Нужно уметь прощать, нужно уметь даже прощать себя, прощать события прошлого, прощать людей.
0: То есть прям прощать, как у Парфенова, события, люди, явления.
1: Да, То, без
0: чего нас невозможно представить, еще сложнее понять. Угу. Но выходит, что нужно не забыть это прошлое, а пережить это прошлое.
1: Да. Часто бывает, что о чем-то обидном мы много думаем, но мы не хотим будто бы это анализировать. Мы как раз закрываемся, и мы просто держим эту обиду, и не все люди готовы переварить эту тему заново увидеть все аспекты и принять прошлое как прошлое и двигаться дальше.
0: Ну, нам, наверное, полезно было бы нашим слушателям сказать о красных флажках. Как можно заметить, что мы попали в это эмоциональное состояние?
1: Да, есть несколько разных признаков. И, скорее всего, первое, что такое будет самое яркое, это просто ощущение, какой-то сильной эмоции. У вас постоянно будет присутствие какое-то напряжение.
0: Да. Какое напряжение. Да.
1: Да. Это будет, например, гнев или постоянная злость на что-то.
0: Ну, это может быть и желание отомстить. Uh -huh. Потому что гнев, эмоции, толкающие к активным действиям, и уязвимость как причина для обиды. В данном случае могла быть похожа на гнев, который толкает к тому, чтобы мстить.
1: Да, обида часто может опьянять, и, соответственно, человек испытывает такие сильные эмоции, как гнев и злость, и э, воспринимает это как некоторую свою силу. На самом деле причиняет вред не только себе, но и окружающим людям.
0: Но выходит, что это такая сильная штука, о которой тяжело перестать думать. Это mm -hmm. тоже является одним из красных флажков.
1: Да, когда вы не можете перестать думать о событии, которое вызвало эти сильные эмоции, это все вас еще сильнее напрягает. И иногда возникает чувство сожаления, которое является следующим знаком о том, что присутствует у вас какая-то обида. И, и помимо этого есть еще чувство какой-то неадекватности или ощущение неполноценности, то, что как раз можно связать с низким уровнем самооценки и принятия себя.
0: В этот момент мы сталкиваемся с вот этими флажками, которые было полезно замечать, в том числе это застревание в сильных эмоциях, что мы что-то чувствуем похожее на напряжение, не можем перестать об этом думать. Мы можем чувствовать себя незамечаемыми, можем чувствовать избыточное сожаление и вину. Чувствовать также желание чего-то неприятного избежать, в частности, каких-то конфликтов или еще больших проблем, даже если проблемы уже присутствуют в нашей жизни. Но тут же еще такая штука, как вот обида, она ведь появляется чаще в связи с тем, что что-то произошло. Другие люди, события, явления, вот они же могли как-то повлиять.
1: Да, да, но просто еще проблема в том, что человек не всегда может отпустить а, это все прошлое, не всегда может найти а, силы все это пересмотреть. А бывает так, что некоторые люди, они настолько не готовы а, переработать свое прошлое, что они уже привыкают к этому состоянию обиды. А, оно для них даже становится... М, Привычным. То есть оно не комфортное, оно негативное, но оно привычное. И в этом парадокс, потому что э, состояние начинает, э, начинает удерживаться в нашем сознании, и человек просто это все не отпускает, и это влияет на его жизнь в целом дальше.
0: Ну, выходит так, что Можно когда сказать... люди в этом застревают, да, им ну, было бы полезно найти выход, но это же похоже, что если выйти из такой эмоции, из такой ловушки сильной эмоции, это... Стать более Сильной Волевой личностью Более гибкой В плане нейропластичности Личностью Раньше это еще могло называться таким термином Как стать более самоактуализировавшейся Личностью Но как тогда Прийти к большей нейропластичности Самоактуализации И в целом
1: для этого во многом помогают как раз э, психотерапевты и люди, готовые выслушать и рассмотреть эту проблему вместе с вами. Но для начала, если вы, например, не готовы сразу обращаться за помощью, вы можете просто подумать, а почему конкретную обиду вам трудно отпустить. И самое главное э, – понять, какие чувства возникают у вас в тот момент, когда вы думать о том, как отпустить эту обиду. То есть, легко сказать, э, простите всех и идите дальше с высоко поднятой головой. А вопрос как? Сначала немножко нужна такая рефлексия, то есть, разговор, немного поговорить с самим собой и понять, что не так, что вас держит. А, потому что само отпускание обиды также может вызывать страх, что вы отпустите то, что так долго копилось в вас. Вот. Но Попробуйте понять, что именно связано с вашей обидой и как э, вам это можно преодолеть. То есть найти в этом то, что действительно мешает идти дальше.
0: Но это выходит смотреть со стороны на ситуацию и уметь ее о, декомпозировать, о, анализировать. А мне нравится слово декомпозировать. О, что оно о, прям с английского «dekomposited» — прям анализировать и разбирать это как сэндвич на составные элементы. И тогда мы можем понимать, из каких компонентов состоит тот или иной вызов, та или иная эмоция в связи с людьми, событиями и явлениями. Но как раз для этого могут быть полезные навыки, как вот декомпозировать происходящее, может быть, и проверять факты, чтобы не попадать в ловушку интерпретации, потому что есть прекрасная формула, что эмоции любят эмоции.
1: Да, да, одно цепляет другое, и вот этот клубок нужно вовремя распутать и понять, что идет, что стоит за всем этим. Вот, а тогда, когда уже возникает основная трудность понимания этого состояния, тогда как раз можно и обратиться э, в терапию, соответственно, понять причины своей обиды, потому что со стороны э, специальными вопросами можно лучше разобраться в себе и увидеть две стороны, не только сторону своей обиды, но, возможно, и увидеть сторону своего обидчика. То есть, может mm -hmm. быть, вас задели совершенно... А, ну не хотя этого. То есть это так. проявляйте сострадание и к вашему обидчику, или какую-то эмпатию. Пытайтесь понять и его сторону. Но если дело в
0: человеке. И тут же еще одна очень важная сторона это уметь иначе воспринимать переживаемые нами эмоции. По сути, это и есть развитие эмоционального интеллекта. Мы можем понимать не только что мы переживаем, но и почему мы так сильно переживаем, почему люди говорят обидные слова, ведут счет в отношениях и о, занимаются борьбой за власть, кладут друг друга на лопатки и вообще почему другие могли привыкнуть обижать или обижаться и помогая себе узнать больше про эмоции и развивая свой эмоциональный интеллект, мы тогда по-настоящему храбро бросаемся на этот вызов стать людьми, которые чуть больше, а может быть и гораздо больше знают о себе и умеют справляться с этим.
1: Да, это как раз те люди, которые э, самоактуализировались, и они склонны понимать и воспринимать реальность такой, какая она есть, а испытывать эмпатию, сострадание, и самое главное принимать а, не только других людей, их поступки, их поведение, но и принимать себя. Это самое главное принимать себя таким, а, какой ты есть, а, и знать все плюсы, минусы, и становиться лучше для себя самого.
0: Ну, я даже сказал бы позволять себе прям претендовать на эту эффективность, в том числе переживать и откаты, разочарования, и все с этим связано.
1: Это все строит нашу личность. Без, без падений нет и взлетов. Соответственно, это все должно быть в нашей жизни. Мы должны встречаться с обидными ситуациями для того, чтобы их переживать, узнавать что-то о себе и становиться лучше.
0: Что ж, мне кажется, это отличный вызов для каждого из нас, сидящих здесь в студии, и отличный вызов Для всех тех, кто слышит нас И вообще для всех Тех, кто Живет в нашем мире Да А да. на сегодня Мы Желаем вам Становиться совершеннее В своем эмоциональном интеллекте Позволять себе испытывать Чувства И раз уж так вышло, что вы Те или иные чувства испытываете То позвольте им совершенствовать вас через навыки, будь то в самостоятельной работе или работе с психотерапевтом.
1: Всего вам доброго.
0: До скорых встреч. И оставайтесь с нами, чтобы быть частью сообщества людей, которые не боятся самих себя и с готовностью смотрят в будущее. Счастливо.